0: Aș dori să revin în atmosfera prezentării de dimineață în cadrul seriei noastre de predici Mardoheu la poartă și să resubliniez faptul că Estera și Mardoheu erau oameni cu caracter de aur. De ce am zis așa? Aurul este un metal care nu suferă transformări din cauza vremii. Spre exemplu, cum ar fi fierul. Fierul e foarte frumos dacă este în casă. Dar dacă e în ploaie, lucrurile se schimbă. Aurul este la fel și în casă și în ploaie. Fierul sau alte metale, cuprul sau orice vreți, orice alt metal, sunt foarte frumoase atâta timp cât nu trec prin soluții acide. Dar aurul rămâne la fel chiar când este trecut prin acea soluție grozavă. Vreau să spun că Mardoheu și Estera aveau o caractere de aur. Adică nu sufereau transformarea aceasta pe care o sufere ceea ce nu este original. Au fost anumite iubiri în lume care au fost considerate extraordinare și s-au dovedit de fapt că erau doar simple imitații. Pentru că la probă, la încercare, la ploaia acidă au ruginit imediat. Au pierit. Au fost uh, viețe de credincioșilor, oameni care au început viața de credință spectaculos, cu mari experiențe, cu mari rugăciuni extraordinari, cu mari speranțe pentru, și din partea bisericii și din partea persoanelor respective. Și după un timp totul a sfârșit în dezolare și în pustietate, pentru că n-a fost aur adevărat. Nu tot ce strălucește este aur. Dumnezeu ne-a chemat pe noi să împărtășim, să trăim și să clădim un caracter de aur nu prin noi înșine de ce a spus acolo în cartea Apocalipsei te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc aceasta însemnează între altele un caracter care nu suferă schimbări din pricina schimbărilor din propria viață sau din pricina schimbărilor din din environment din, din ceea ce ne înconjoară pe noi Mardoheu rămâne la fel de credincios, indiferent cum funcționează sau cum se schimbă lucrurile, și Estera rămâne la fel de credincioasă. Uh, au sosit prietenele noastre care, bineînțeles, că vor avea nevoie de traducere astăzi. Să vedem cine și cum va face această slujbă. Uh, Rose, welcome. Welcome, and God bless you. Gladys, welcome. We're just preparing translation for you. Yes, very good. Yeah, we just had the, the introduction and uh, explained that Mordecai and Esther they had gold or golden characters. Why that? Because that wouldn't suffer changes. Gold is the same in in the house and outside in rain. Iron it's very nice inside, but if you put it outside and rains over, it rusts. It it, it becomes something else. Uh, a real genuine love or faithfulness toward God, it is something that does not have. Nu not modified with the, the environment. It stays the same. Gold stays always the same. Including in the acid test. It is the same. So uh, are we ready? Good. Așadar, fraților, vom trece cu ajutorul domnului în, în studiul nostru la capitolul 3. Și de aici, de la, la capitolul 3, uh, o să urmărim un aspect uh, pe care vă rog să-l păstrați foarte bine în minte. Predicaz de astăzi o să fie un picuț cam înfricoșetoare pentru unii oameni, vă asigur. Am discutat-o cu o, cu o persoană înainte de a veni aici și timp de o zi întreagă persoana a fost foarte tăcută, n-a mai vorbit mai nimic cu mine după discuția aceasta de care am avut-o într-o dimineață. Și mi-am dat seama că nu este ușor pentru cineva să audă lucrurile care o să le auzim în amiaza aceasta. Dar aș vrea din start... Să stabilim un principiu extraordinar. Vreau să vă întreb care este rostul profeției. Cine poate să ne spună? Care este rostul menirea profeției? Biblia spune, legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine. Prin extensie, profeția este bună dacă cineva o întrebuințează bine. Dacă nu o întrebuințează bine, atunci devine ceva negativ. Ionuț, care este menirea profeției? Mulțumesc, ca să avem încredere în Domnul Iisus Hristos. Este general, e largă noțiunea. Te rog, îngustează puțin, focalizează-te. Concret, ce a spus El despre cuvintele profetice pe care El le-a spus ucenicilor? Ce a spus El în în cuvintele Lui? Ce le-a spus El? Cum? De avertizare? Mulțumesc, mulțumesc. Cuite, Nelu Nelu ne-a spus răspunsul. V-am spus aceste lucruri, adică am profetizat, spune Domnul Crețu, am făcut, am, am prezentat parolocinile acestea, ca atunci când se vor împlini, să aveți încredere. Nu? Câți dintre dumneavoastră ați văzut filmul acela al Evangheliei după Luca? Deci Isus din Evanghelia după Luca, varianta aceea cu Evanghelia după Luca. Cine a văzut? Nu se poate. Nu, no, nu, no, nu, no. sigur că toată lumea, multă lume a văzut, poate că nu știm că l-am văzut, dar, dar l-am văzut, este varianta aceea mai scurtă. Isus din Nazaret este mai scurtă, dar este din Evanghelia după Luca. Dar nu este rău atunci să o aducem într-o dupămasă sau într-o seară și să o vizionăm cu toți aici. Am să prezint o singură scenă din filmul acesta, care a fost pentru mine edificatoare la acest capitol. Isus îi spune lui Petru, fii atent, satana te-a cerut să te cearnă, se va întâmpla așa, înainte să cânte cocoșa trei ori, toate vele de mine. Toate aceste detalii le spune Isus lui Petru. Unii au înțeles aceasta ca a fi în predestinație. nu e adevărat. Iisus i-a spus lui ce se va întâmpla. Nu ca să se întâmple așa, ci ce se va întâmpla. Și acum Iisus era în sala de judecată și sub torturile acelea grozave, iar Petru era undeva mai departe, după prima, după a doua și era la a treia negare. În clipa când a zis a treia oară, nu știu cine este omul acesta... În clipa aceea a cântat cocoșul. El sare ca ars și se uită în direcția lui Isus în clipa aceea și Isus se uită în direcția lui și îi zâmbește și dă ușor din cap. Adică nu era nimic de speriat acolo. El ar fi trebuit să tragă următoarea concluzie din catastrofa căderii lui. Nu că e un diavol sau că l-a dus diavolul acolo sau că se vește să Nu! Care era concluzia pe care trebuia să o tragă Petru din căderea lui? Ce ne poate să spună? Să creadă! Atât! Satana îi îndrepta atenția către el însuși. uite ce nenorocit ești, ești un diavol, ești cel mai rău dintre toți, fii atent cum ești! Nu! Menirea profeției pe care Isus a spus era una singură, că atunci când se va întâmpla așa ceva, el să creadă! Noi acum o să ascultăm astăzi câteva lucruri care probabil că vor, vor impresiona destul de tare pe, pe unii dintre noi. Vă rog să luați în minte acest lucru și să mă asigurați. Nu voi începe să predau predica aceasta dacă nu mă asigurați că ați înțeles bine acest lucru. Dacă mă asigurați că s-a înțeles, continuăm. Dacă nu, mai cântăm câteva cântări. E o foarte frumoasă aceasta. Nu avem, nu e nicio grabă, suntem aici. Vă rog să mă asigurați că ați înțeles care este menirea profeției. Cineva să ridice în picioare, vă rog, și să-i scape pe toți și la Mie tare mă bucuram că să ridicăm clasa la numai unul care știa, ne scăpa pe toți. Gata, nu avem Cineva să se ridice în picioare și să ne spună, uite, aceasta este menirea profeției. Și ce voi... Cum? Să-l credem pe Iisus pe cuvânt. cuvânt. Vorbește în concret, te rog, în contextul unor cuvinte profetice din Cartea Apocalipsei și altele care de mult s-au discutat între noi, care acum unele se împlinesc sub ochii noștri, altele se vor împlini. Spune în concret ce fel de atitudine trebuie să producă în tine când tu vei vedea aceste lucruri? Concret. No. ai a și în și cu privire la Domnul intrat pe un drum care îmi duce acolo. <laughs> Încep din nou, fii atentă. Când vei vedea aceste lucruri că se întâmplă, ce trebuie să simți tu în lumina ceea ce am învățat noi de la Domnul Isus acum că Că, este, că reprezintă funcția profeției. Ce trebuie să simți și să trăiești tu în momentul în care vei vedea cele mai spectaculoase dintre profeții, împlinindu-se sub ochii noștri? Sau cu noi chiar? Ionică. Da. Și Cine. care e legătura cu mine? Ce trebuie să producă în mine această lumină care strălucește într-un loc, într-un ebas? Când am să văd, spre c- exemplu, fără. cum? O bucurie extraordinară. a Amin, amin, trebuie să producă o bucurie. Când am să aud, tu ai făcut așa, voi sunteți așa pe dincolo, când am să văd în ziare, nu știu ce, când am să văd la CNN, nu știu ce, am să mă uit și am să văd pe Iisus zâmbind. Ți-am spus că așa o să fie, nu? Și am să zic, amin, Doamne. <laughs> Excelent. Așa Nu mă interesează ce zic ei, despre ce zic. Ba, dar-i se Mă interesează faptul că El mi-a spus de mult aceste lucruri, că ele s-au împlinit exact, că sunt pe un drum pe care l-a trasat Domnul Hristos, că nu sunt de capul meu acolo. Aceste lucruri mă vor întări în credință foarte mult. Din acest unui trebuie să privesc. Nu cu spaimă, vai ce au zis de noi, uite ce s-aude, uite ce se întâmplă. Nu! No! Petru ar fi trebuit să tragă o singură concluzie la sfârșit, să știi cu adevărat acesta este Hristos. Când El mi-a spus mie toate aceste detalii și uite că s-au înclinat. Asta înseamnă să ne concentrăm atenția, cum spunem textul acolo, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Și acum o să intrăm puțin în, în studiul acesta, o să, doar, doar o să atingem câteva puncte, o să vă rog să, să lăsați loc deschis pentru acest studiu, este, este extensiv. Și privind cartea Esteri din perspectiva apocaliptică, din perspectiva profetică, este extraordinar, predica de astea se intitulează Mardoheu la poartă. Acesta de fapt este și titlul seriei noastre de predici de la poartă. Aș dori să păstrăm bine în, în minte expresia aceasta, pentru că imediat ne vom întâlni cu ea. Și o să trecem un review peste capitolul 3 din Cartea Esterei. După aceste lucruri, adică cele despre care am vorbit în dimineața aceasta, în care Ester ascultă cu aceeași scumpătate de Mardoheu, în care Mardoheu descoperă complotul pentru asasinarea împăratului, am vorbit despre cetățeanul Mardoheu, am vorbit despre relațiile dintre creștini și stat și puterile conducătoare. Și acum spune aici Scriptura, versetul 1 din capitolul 3. După aceste lucruri, împăratul și l-a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata Agaghitul, l-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Ce legătură să fie între ridicarea la putere a lui Haman? Vă rog să vă gândiți acum și să mă ajutați cu un răspuns, să-mi spuneți ce fel de individ, cum se numește un astfel de individ. Ce legătură să fie între ridicarea la puteri excepționale ale acestui obscur individ, Haman, care nu apare nicăieri până acum, dar deodată este lansat în în vârful piramidei conducătoare a Imperiului. Ce legătură este între acesta și complotul pentru asasinarea împăratului. Vedeți vreo legătură? Cum se numește un individ care se ridică la putere pe aripa unui astfel de de complot? Cum? Carierist? Oportunist! Oportunist. (laughs) Mulțumesc! Asta se numește oportunist. Oportunist. A prins momentul. A prins momentul. A intervenit. Știu eu, am să mă interesez, dar... Mă tem că am să aflu ceva și anume că și el știa ceva de complotul acesta. Și am să vă spun și de ce mă gândesc la acest lucru. Pentru că în final el nu mai are răbdare și deja joacă teatru exact ce ar fi dorit să îi se, se întâmple împăratului și ce ar fi vrut să îi se întâmple lui. Mă tem că asasinarea aceasta n-a fost pusă la cale fără cunoștința acestui individ. La timpul potrivit am să aduc un pic de argument pe linia aceasta, dar a fost ridicat la puteri absolute, excepționale, până acolo încât toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Toți! Și plecau genunchiul și se închinau. Vă rog să-mi spuneți dacă mai știți undeva în Biblie, era să vă spun și unde, <laughs> dacă știți undeva în Biblie unde mai este un text cu toți, își plecau sau toți se închinau. În câmpia, în câmpia dura, corect. Altul. Apocalips? Mulțumesc, e capitolul 13 cu versetul 8. Toți locuitorii pământului îi se vor închina. Frații, surori, domnilor și doamnelor, vă rog să vă gândiți la aceste cuvinte din Biblie. Auziți, toți locuitorii pământului. pe păi, suntem aici, suntem trei, ne-am odihnit după masa asta? pe păi, suntem 6 plus miliarde de cetățeni pe această planetă. Ce vrei să spui? Toți, toți, toți! Toți locuitorii pământului îi se vor închina. Pe păi, acest lucru presupune o... O măsură de control la scară planetară ca să faci toți locuitorii Pământului, toți locuitorii Pământului, e ceva înfricoșător. Asta presupune... O măsură politică nemaiauzită. Presupune o conducere unitară a planetei Pământ, un guvern mondial. Este o singură comandă aici. Nu sunt uh, congrese în care se discută treaba aceasta. Nu. Este o singură comandă care poruncește tuturor locuitorilor Pământului să facă acest lucru. Și toți locuitorii Pământului se închină. Lumea este adusă în această situație în care se închină toți locuitorii Pământului. Imediat o să aflăm cum, cum de e posibil așa ceva. Cum de e posibil așa ceva ca toți locuitorii Pământului? Nu înțelegeam să-i fost o anumită categorie de locuitori interesați de anumite lucruri, dar toți, toți, toți slujitorii împăratului se închinau, exceptând pe faptul, faptul că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Acum, în paranteză fie spus, Haman era din seminția lui Agag, Și vă amintiți puțin că istoria a vorbit de un nesfârșit conflict între seminția lui Agag, de pe vremea lui Samuel datează între Agag și Israel. Ura lor împotriva lui Israel nu s-a stins niciodată. Sunt neamurați pe pământ care sunt aprinse de ură împotriva altui neam, cum se alimenta ura împotriva între unguri și români în Ardeal, sau cum se alimentează ura între români și și romi, sau diverse alte nații, sau între germani și evrei, sau între conflicte de genul acesta, ura dintre dintre evrei și agaghiți nu s-a stins niciodată. Și un agaghit este acum, din seminția lui Agag, Haman este acum la conducerea supremă a imperiului, lumea este zeificat omul acesta de către împărate declarat Dumnezeu și la porunca împăratului trebuie ca omenirea să îi se închine acestui om, toți slujitorii împăratului. Cu alte cuvinte are control absolut asupra tuturor slujitorilor împăratului, toți miniștrii, toți guvernatorii, toți experții din guvern, toată conducerea îl privește pe individul acesta ca fiind Dumnezeu și se închină exceptând un om, Mardoheu. El nu se închină. Și el reprezintă o anumită categorie de oameni, numită în scripturi rămășița poporului lui Dumnezeu, rămășița seminției femeii, adică a bisericii, adică se referă la ultima generație de oameni trăind pe pământul acesta sau de generațiile de oameni trăind în în ultimele zile ale pământului acesteia și care din dintotdeauna de altfel au făcut opinie separată. În timp ce Mardohău este cel mai de elită cetățean din imperiu, este cetățeanul care se ridică pentru binele țării în care locuiește ca sclav, dar împlinește spiritul legii lui Dumnezeu și anume acordă rugăciune și luptă pentru prosperitatea țării în care se găsește, în timp ce este cetățean de elită al țării acesteia, de cea mai înaltă clasă, în același timp, este un credincios de cea mai înaltă clasă înaintea lui Dumnezeu. Aceste două lucruri pe care satana le-a făcut să se excludă unul pe altul în mintea împăraților și domnitorilor, aceste două lucruri nu se exclud reciproc. Un om nu este un bun cetățean dacă, este, dacă nu e credincios. În, în România, în ziară și peste tot, sloganul la ora aceasta este acesta. Dacă nu ești ortodox, nu ești român. Rușinea rușinilor, mare rușine celor care și-au permis să, să emane așa ceva. Ce legătură este între a fi român și a fi ortodox? Toți trădătorii care au trădat țara aceasta, marea parte dintre ei n-au fost ortodox, ce legătură a fost între una și alta? Și oameni care și-au dat pur și simplu viața pentru țara aceasta, au trebuit să fie neapărat ortodoxi? Nu văd nicio legătură între una și alta. Dar acesta este sloganul cu care sunt injectate și hrănite masele în România la data aceasta și în lume, peste tot. Oriunde există această discriminare care măcar că la ora aceasta este voalată, există și lucrează cu putere. Mardoheu demonstrează împăraților lumii că un om poate să fie cetățean de rang întâi în țara unde se găsește și în același timp om credincios de rang întâi către Dumnezeu. Acestea două sunt împreună. Un om care nu este credincios lui Dumnezeu și care trădează pe Dumnezeu ar trebui să ridice mari semne de întrebare țării unde locuiește. Că nu-l văd pe omul acela fi credincios țării lui câtă vreme el nu e credincios lui Dumnezeu. Nu văd așa ceva. Dar din potrivă nu pot să văd un om adevărat credincios al lui Dumnezeu care să devină un trădător al țării lui. Nu are cum pentru că omul acesta e învățat să fie credincios până la moarte. Și el știe să stea pentru ceea ce este drept și adevărat. Mardoheu a stat pentru viața împăratului, iar acum stă pentru credincioșia lui către Dumnezeu. Fiindcă porunca întâi a legii lui Dumnezeu spune, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Și Mardoheu stă în ticioare pentru porunca aceasta a lui Dumnezeu. Dar, fraților, prețul credincioșiei este foarte mare. Începând de la Abel și trecând prin istoria tuturor profeților și martirilor, și ajungând în final la istoria Mântuitorului nostru, înțelegem că prețul credincioșiei este mare și este foarte mare. Mardoheu are de plătit un preț scump. Observați că încercarea nu vine nici de la Haman și nici de la împărat. După cum asupra poporului Dumnezeu, încercarea nu o să vină nici de la poliție, nici de la guvern. Știți de la cine o să vină încercarea peste poporului Dumnezeu? De la vecini. De la vecini, de la colegi, de la cunoștințe, de la prieteni, de la cetățenii de pe stradă, de la cei care înconjură. Masele sunt pregătite psihologic, pas cu pas, să izoleze și să acuze pe cei care ar fi diferiți. Se lucrează la uniformitate tot mai mult. Nu la unitate, la uniformitate. Cine este diferit sau deosebit, este marcat. Aici, cetățenii care stăteau cu el și erau și ei slujitori, ca și el, colegii lui. Slujitorii împăratului care stăteau la poarte, versetul 3, i-au zis lui Mardoheu, pentru ce calci porunca împăratului? Ei nu i-au spus pentru ce ești credincios lui Dumnezeu. Nu aceasta va fi întrebarea care va fi adresată celor credincioși sau este până la ora aceasta. Nu. Întrebarea este, pentru ce nu asculti de șeful statului, pentru ce nu asculti de guvern, pentru ce nu respecti legea? Mardoheu nu era un călcător al legii. Mardoheu era un împlinitor al legii. Problema în viața lui Mardoheu era aceea a priorităților. Apostolii au întrebat, judecați voi dacă este drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Conflictul nu era între Mardoheu și Haman. Conflictul era între legea lui Dumnezeu și legile oamenilor. Și în mintea acestui om era clar. El pusese pe Dumnezeu și cuvântul lui mai presus decât orice altceva, oricare ar fi fost prețul de plătit. El era, el știa care pot fi consecințele. Și nici unul din, dintre martiri sau dintre copiii lui Dumnezeu nu au fost inconștienți cu privire la consecințele alegerii sau poziției lor. Dar ei au rămas credincioși, în ciuda situației. Slujitorii au spus pentru ce calci porunca împăratului. Și când au venit a doua zi la serviciu domnii miniștri, ce credeți că care credeți că a fost obiectul atenției lor? Ei nu s-au ocupat să vadă ce pot face pentru țară să aibă lumea ce le trebuie. Nu. Pe ei e interesat ce mai face individul acesta, continuă, la, continuă sau nu continuă. Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, l-au spus lui Haman. Unul dintre ei, credeți, nu a fost ușor pentru ei să trădeze un așa coleg de omenie cum era Mardoheu. Și trebuie să fii un om complet decăzut sau demonizat ca să vinzi cu bună știință pe un frate al tău. Este e grozav. Dar oamenii aceștia fuseseră în școala trădării. Am discutat cu un coleg pastor care mi-a spus că are informații de la anumiti membri ai bisericii despre alți membrii care au zis și au făcut. Și am spus, ce faci tu în biserica aceasta, măi băiatule, tu... Tu ai acolo o pepiniere de trădători. Tu ai învățat membrii bisericii să trădeze. Mă nu înveți altceva. Doamne, mi-a spus adevărul. Tu ai învățat să vândă pe fraților mei. i a învățat să asculte. S-au dus la partii cu ceilalți numai ca să asculte. După aceea au venit la tine și ți-au vândut toate celelalte. Ce faci tu din oameni aceștia? Niște trădători. Mâine te vor lua și te vor vinde în piață și pe tine că au învățat meserie de la tine. Tu ai învățat acest lucru. Tu ar trebui să nu primești, Din mie, zi la mine, a venit cineva cu niște casete și mi-a spus, vino să ascult ce vorbește nevastă mea despre tine. Și am spus, nou, nu vreau să ascult ce vorbește soția ta despre mine, decât dacă soția ta vrea să-mi spună mie ce vorbește despre mine. Decât dacă soția ta vrea să-mi dea mie aceste casete, să le ascult. Dar ca să le ascult de la tine despre, despre ea, zic, niciodată nu le ascult. Și să a fost multă vreme supărată pe mine și rare ori de mâna cu mine. I-am întins mâna, odată la office și a tras mâna și am rugat-o să și a spus nu vreau să stau jos. Și am spus zic că e bine pentru că da, ai minte în America, să stai în picioare sau să stai jos, și ești liber să faci acel lucru. După care a izbucnit și a spus, ai ascultat casetele? Oh, și eu am ridicat ochii spre cer și am zis că îți mulțumesc Doamne că mi-ai dat Duhul tot să nascut casetele acelea. Și am zis, stimată prietenă, zic nu le-am ascultat. Nu le-ai ascultat, zic nu, s-a așezat pe scaun imediat. <laughs> și de acolo a început conversația noastră prietenească. Iubiți frate, nu e nevoie să vindem biserici sau să trădăm state. E nevoie să învățăm mica trădare de a sta de vorbă cu un frate sau cu o soră și după aceea sunam partea altă și ai spune altuia. Ce s-a discutat acolo. Asta e meseria. Nu-i nevoie să fii informator pe listele de informatori din România. Îmi pare rău să spun de mulți, multe fețe bisericești acum săracii le tremură sutana fiindcă se așteaptă. Conferința Generală a Adventiștilor a spus că va scoate de pe rolul bisericii persoanele care se vor descoperi că au fost acolo. Asta are consecințe grozave. Adică oamenii aceștia trebuie să cumva să plătească pentru ce s-a întâmplat și unora le tremură sutana cu ocazia aceasta. Frați, așa s-a întâmplat aici. Unul dintre ei, până la urmă, s-a dus și a turnat la Haman. Dar știți de ce a turnat? Nu pentru că nu avea respect pentru, pentru Mardoheu. Avea tot respectul posibil. Îmi pare rău că nu avem și în engleză textele biblice. Dacă le avem, fă cum să ne apară împreună acolo. Și unul dintre colegi s-a dus și a spus lui Haman ce se întâmpla acolo ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. În timp ce Esteri i-a spus să nu cumva să spui ce ești și cine ești, până când nu o să fii văzută cine ești, după ce ai fost văzut cine ești și cineva află, Oh, deci așa sunt creștini, așa sunt credincioșii, va să zică. Știi ce mă gândeam înainte? Mi-a spus un, un coleg, un prieten, Un distins arhitect, un om al lui Dumnezeu zice, am studiat Biblia împreună 2 ani și a zis, dacă mă întrebai acum 2 ani ce cred eu despre adventiști, zice, cred că te speriai și fugeai din casă de la mine. Acum însă dacă cineva o să mă întrebe pe mine cine sunt adventiști, cât voi trăi, am să știu ce am să spun acolo. Adică prejudecata oamenilor. El i-a spus, tu să nu spui acolo, în timp ce el aici a spus clar din ce motiv. Din motive de conștiință, din motive de credință, din motive de credincioșie față de Dumnezeu, nu mă închin acestui om muritor. Indiferent că îl cheamă Papa Ioan Paul al Doilea mort sau că îl cheamă Papa Benedict viu, nu mă închin decât Domnului Dumnezeului nostru. Așa spune Scriptura. Și tu ar trebui să faci la fel, Domnule împărat sau președinte sau cine ești, ar trebui să faci la fel. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Dar lumea din jurul nostru va pune la probă, pentru că satana v-a cerut să vă cearnă. Ce toți spui tu că ești credincios? Ce credincios ea să vedem? Satana v-a cerut să vă cearnă. Lumea din jurul nostru va voi să vadă dacă este un acord între ceea ce vorbim și spunem că suntem și ceea ce suntem de fapt. Vor să vadă. Pentru că ipocrizia este marea plagă a secolului acestuia mari figuri religioase și politice din lume au fost dovedite ca fiind persoane cu dublă identitate. Și azi în lume este o, e un flagel lucrul acesta, e o grozăvie. Oamenii sunt chiar șocați când aud că unul nu știu unde, chipurile ar fi credincioasă. Vecina mea zice că e credincioasă. <hântu-vă> am să mă uit și am să văd. Mă mir ce credincioasă e că ieri am auzit-o drăguin și înjurând, să a împiedicat, s-a scaun și a căzut jos și așa mai departe. Mă mir ce credincioasă o fi? Sau vecinul meu pe care l-am văzut, făcând așa sau spunând așa? Ei au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui. Haman a venit în următoarea zi și când toată lumea se închina până la pământ înaintea lui, cum am văzut în România, la ultimul 23 august din anul 1989, ultimul 23 august pe care l-a trăit familia prezidențială de la data aceea, am văzut un gest care mi-a pus un cuțit în inimă. Dumnealor erau într-un balcon, la defilare se întâmplă treaba aceasta. Și mii și mii de tineri, de copii, de băieți și de fete se închinau până la pământ înaintea lor. Închinare de tip religios. Dacă puteți să faceți rost de caseta aceasta, vă rog că trebuie să fie undeva, urmăriți-o, vă rog, și spuneți-mi dacă nu a fost așa. Felul când cum ei se înclină și se închină înaintea acestei familii e de tip religios. Iar dumnealor, doi, își aruncă priviri reciproce acceptând închinarea aceea care se întâmplă acolo. Și când am văzut acel gest și acea nenorocire, am spus, Doamne Dumnezeule, acesta este sfârșitul acestui om. În decembrie a venit sfârșitul lui. Acela a fost sfârșitul. Până aici. Și astăzi în lume, setea de putere a conducătorilor nu se potolește decât atunci când primesc închinare ca Dumnezeu. E pus de diavolul, în fibra oamenilor acest lucru. Tot mai multă putere, tot mai multă până când primesc închinare care se cuvine doar lui Dumnezeu. Iar dacă nu primesc această închinare, scrie în versetul acesta că în momentul când Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina, s-a umplut de mânie. Dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna pe Mardoheu. Prea puțin să să lichideze doar pe unul că îi se spusese din ce popor era Mardoheu și a voi să nimicească poporul lui Mardoheu. Toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasverosh. Pe toți. Nu unul singur. Setea de sânge și de răzbunare a mândriei luciferice care este rănită nu se oprește decât atunci când a nimicit tot și a distrus tot. Tot poporul lui. Iubiți frați, capul clipă, vă rog. Vedeți că noi nu suntem o adunare și un popor de vineri seara de la 8 la 9 și sâmbătă de la 9 la 12, la 12 și după aceea plecăm fiecare în drumul lui. Noi continuăm să fim poporul lui Dumnezeu din clipa când ne-am predat viața în mâna lui Iisus. Noi nu suntem niște, niște agregate aici. Noi suntem un organism. Ace-l se numește trupul lui Isus. Suntem legat unii de alții și trebuie să fim conștienți de acest lucru orice faptă rușinoasă sau de blam vă face eu undeva în orașul acesta va lovi în obrazul vostru al tuturor, vă va afecta pe voi toți, o să mergeți la magazin să luați pâine și o să vă întrebe cineva acolo, parcă și dumneavoastră mergeți unde merge pastorul acela care am citit ieri în de adevărat va fi greu să răspunzi acest lucru te duce la cineva să-i spui despre Domnul Hristos? Oh, da. Sunteți credincioasă? Da. Păi, a, sunteți cum este cutare, deci care a fost aici lângă noi și care a făcut aceste fapte. Eu l-am văzut când a făcut. Sunteți cum este omul acela sau femeia aceea? Frați viața noastră a fiecăruia. Spune Pavel, nimeni nu mai trăiește pentru sine. Nu suntem insule, nu suntem izolați. Individualismul american este non-applicable la biserica creștină. Nu se aplică la biserica lui Dumnezeu ce voi sunteți mădulare unii altora. Și dacă eu iau noroi cu o mână și dau pe obraz, așa voi fi, mâna murdărește obrazul. Ochiul duce trupul acolo unde nu trebuie, sau cum spunea în, în cartea lui, lui Lev Tolstoi, zice, ochii i-au distrus obrazul. Un organ distruge pe un altul. Voi sunteți mădulare unii altora. Trebuie să ținem seama de acest lucru. Mardoheu este ochit de Haman, dar nu ca persoană singulară. Este ochit ca popor. Suntem priviți ca popor. Toți locuitorii Pământului, tot poporul lui Dumnezeu, se lucrează cu date absolute. Și scrie mai departe Scriptura că imediat a chemat pe vrăjitori, pe cei care se ocupau cu aceste lucruri și a tras la sorți. Toate persecuțiile din istorie sau marile mișcări care au avut loc împotriva poporului lui Dumnezeu, incluzând nazismul și altele și comunismul, toate acestea în timp ce au avut conducători umani, un Hitler sau un Stalin sau un Lenin sau cine a mai fost, sau un Mao Zedong sau un Pol Pot sau un Il Sen sau un Saddam Hussein sau așa mai departe, în timp ce a existat astfel de conducători umani, În spatele acestor conducători au fost totdeauna vrăjitori și vrăjitoare. Mrs. Nancy Reagan a admis la CNN într-o discuție clară care a avut-o pe pe postul acesta în toată lumea, a admis că a avut comuniune cu spirite, a discutat cu persoane care se ocupă cu așa ceva. Și sunt puține... Și sunt puține state sau sunt puține locuri în lume despre care ar putea să bănuiască cineva că sunt libere de așa ceva. Nu, întotdeauna, în preajma guvernelor și guvernatorilor, se găsesc astfel de lucruri. Duhuri de demoni mână mințile acestea și oamenii aceștia ca să lupte împotriva poporului Dumnezeu. Ram în România când un conducător de înaltă, înaltă clasă m-a chemat acasă la el. Și mi-a spus că are o persoană care vine și care îl instruiește pentru ce să voteze. Și omul, omul a, a fost, la una din prezentările evangheliste din București, a fost foarte impresionat de lucrul acesta și a vrut să știe dacă ce primește el e de la Dumnezeu sau de la diavolul. Omul era un om sincer. A fost convins că atunci când doamna aceea îi spunea că duhul lui Mihai Eminescu spune așa sau lui Ștefan cel Mare sau diverse alte duhuri pe care le invoca acolo, omul a fost convins că de acolo vine. Era un mare patriot și vrea să-și ajute țara. și am mers acasă la dânsu și-a însoțit de cineva, bineînțeles. Am luat loc acolo și am purtat o conversație pregătitoare. După care dânsul, îmi spune, persoana aceasta vine aici, deci ce? Se uită în tavan și cu mâna scrie cu o viteză extraordinară, fără niciun fel de greșeală. Scrie tot. Eu am fost martor, ce în viața mea așa ceva, n-am văzut. Tot scrie. Și nu este o persoană care are carte sau nu știu ce studii. E clar, este în legătură cu, cu duhuri, cu spirite, că uite, așa scrie cu o viteză extraordinară. Și vreau să zice, uite, aș vrea să-ți citesc ultima comunicare pe care am primit-o. Și te rog să-mi spui, după părerea ta, e de la Dumnezeu sau este de la diavolul? L-am apreciat și am spus, domnule, ești un Israelit în care nu e vicleșug. Adică ești un om credincios. Ești un om sincer. Pentru că dacă nu erai sincer, nu mă chemai pe mine acum să mă întreb dacă e de la Dumnezeu sau nu. Ai fi mers mai departe pe drumul tău. Faptul că m-ai chema să mă întrebi, te arată ca pe un om sincer. Și mi-a citit acest, nu, tot materialul, mi-a citit o, 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 numai prima parte. Și prima parte începe așa. Așa vorbește domnul. Două puncte. Și continua. Domnul ta 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 numele personalității politice din România, să meargă în, la cutare nivel al guvernului și să voteze pentru cutare și pentru cutare lucruri. Asta scrie acolo. I-am spus politicianului, zic, vă rog să vă opriți. Vă rog să vă opriți. Nu e nevoie să parcurgem întreg materialul acesta am o singură întrebare pe care am să vă adresez. Între timp persoana care era cu mine, soția unui pastor, o femeie de toată demnitatea și seriozitatea, trăia numai în rugăciune. Femeia aceasta se ruga pentru mine. Eu eram în rugăciune și încordat urmărind cursul acela ca să vedem cum putem să întindem mâna omului acestuia înșelat, să-l ajutăm să... să... Și am spus zic, opriți-vă aici. Nu e nevoie să parcurgem tot materialul. Ați reținut cuvintele cu care a început această comunicare. Și a zis, da. Cuvintele sunt acestea, așa vorbește Domnul. Adică acestea sunt, acestea sunt cuvinte care le găsești în Biblie la tot pasul. Așa vorbește Domnul, urmează două puncte și apoi urmează un citat. Și zic, citatul care urmează după cuvintele acestea, puteți să mi-l spune? Zice, da. Scrie acolo așa, Domnul și și-a spus numele, să facă cu tare și cu tare lucru. Zic o Arătați-mi un singur loc în Biblie sau în logică sau un bun simț în care Dumnezeu din ceruri așa vorbește Domnul s-a spus vi se adresează dumneavoastră Domnule cu expresia Domnul Dumnezeu din ceruri să vă zică dumneavoastră Domnul cutare n-am găsit nicăieri zic. nu știu, în Biblie se scrie Domnul David spre exemplu, sau Domnul Petru <laughs> nu există așa ceva Aș vrea să nu vă spun ce înjurătură a scos omul acela, dar a spus clar e de la dracu așa ceva. Hmm. Nu poate fi de la Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu s-a adresat cu Domnul cu tare? A fost mânia la maxim. Și m-am bucurat de mânia lui. Doamne, îți mulțumesc că ai deschis ochii omului acestuia. Iubiți frația, măgirea aceasta este în jurul tuturor politicienilor. De aceea Biblia spune rugați-vă pentru oamenii politici. Rugați-vă pentru oamenii aceștia. Unii m-au criticat că m-am rugat pentru papa, să știți că mă rog pentru omul acesta. Continu să mă rog, omul ăsta conduce un miliard de oameni. Mă rog pentru George Bush, mă rog pentru toată lumea aceasta. Și îi aduc continuu înaintea lui Dumnezeu și spun, Tată, pentru că diavolul vine acolo în mod sigur lângă omul acesta și îl va îndemna să facă rău. De ce să nu mă rog și eu să îl conducă Dumnezeu pe calea cea bună? Biblia spune rugați-vă pentru cei care sunt puși în poziții înalte care au răspundere peste mii și milioane miliarde de oameni rugați-vă pentru oamenii aceștia și eu mă rog și ar trebui și noi ca biserică să facem un obicei din treaba aceasta dacă trebuie să fac vreo politică asta e politica pe care o fac să știți am să mă amestec cu rugăciunea mea în toate treburile politice care se întâmplă în lumea aceasta și nu poate să scape nimeni de lucrul acesta pentru că n-am nevoie nici măcar să cer audiență pentru așa ceva, nu trimit un mesaj sus și de acolo coboară drept la el pe birou. Asta este. Așa ne-a învățat Dumnezeu și așa ne-a, ne-a, ne-a asigurat că va face. Și cu adevărat. Probabil spun, inima împăratului este ca un râu și Dumnezeu îndreaptă încotro dorește el. Eu mă rog pentru acest lucru. Tată, te rog, intervină. Uitați-vă că aici trage la sorți. Adică acțiunea nu e asupra lui. Și o pune asupra spiritelor care îl conduc și stabilesc ziua a 13-a lunii a 12-a. 12, data e stabilită de, de forțele acestea obscure, întunecate. El este un simplu executant. Astăzi vezi tot felul de blamuri în ziare. Dar în realitate când vom afla de ce s-a luat hotărârea respectivă, de ce s-a făcut cu tare lucru, când vom ști la judecata lui Dumnezeu, când toate detaliile vor fi pe față, ne vom da seama că bietul om acesta pe care l-a blamat lumea era, de fapt, ultima spiță la căruță, dintr-un mare complex. Atunci, Haman a zis împăratului Ahasvaroș, în toate ținuturile împărat- împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare. N-ai voie să fii deosebit între popoare, trebuie să fii uniform. Dacă ești deosebit, ești obiectul atenției. Este un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Vă rog să ascultați această conversație, așa sună conversațiile când, când se discută de, de cotropirea unui stat, când se discută de lichidarea unei rase, se discută la o masă între doi indivizi. Ce facem? Îi omorâm, nu-i omorâm, îi lăsăm, nu le lăsăm, hai să-i omorâm ca să scăpăm. Și atunci s-a, s-a decis soarta a milioane de oameni, cu femei, cu bătrâni, cu copii, cu toate, într-o conversație dintre doi indivizi, tot a început acolo. Și aici este o conversație între doi indivizi. Ei nu discută despre mâncarea de la prânz, ce facem, mâncăm macarone sau mâncăm fidea, nu? Despre asta este vorba. E vorba de viața unui popor de mii și mii de oameni care se discută între ei ca și cum ai vorbit despre o mâncare sau ca și cum ai vorbit despre o plimbare. Acest lucru e la mijloc. Așa se întâmplă în ziua de astăzi. Se așează harta în față, cineva trage cu pixul, uite eu iau până aici, tu iei până aici și trasă în jos cu pixul acela înseamnă un fluviu de sânge. Trece peste țări, peste popoare, peste, peste familii, peste bătrâni, copii. Asta înseamnă și ei trag pe hartă, împart harta ușor. Citeam undeva că ar fi bine ca oamenii aceștia care lucrează pe hărți să fie trimiși pe front întâi câteva săptămâni. Ar fi bine copiilor să fie luați, să fie trimiși pe linia întâi și atunci am vedea ce fel de hotărâre a roiilor sus acolo. Dar ați observat când a fost vorba să meargă prințul din Anglia în război, vai ce că la a mai fost. Zile întregi îl trimitem, nu trimitem și până la urmă, culmea, culmului, toată lumea a votat să nu-l trimită pe bine băiat. Dar n-a votat să nu-i trimite pe băieții celorlalți acolo. Și băiatul băiat e în, e în Anglia liniștit, dar băieții celorlalți mor acolo și își varsă sângele în fiecare zi. E ușor să hotărăști într-un birou soarta copiilor altuia. Ar fi bine dacă copiilor ar fi acolo, pentru că ar avea un alt interes pentru treaba aceasta. Aici stau de vorbă doi oameni. Ce facem cu poporul acesta? Eu zic că nu e bine să-i mai lăsăm. Nu? Crezi că nu e bine? Știi eu, cum zici tu? Eu... Da, dacă crezi că e bine așa, hai să facem așa, cum rămâne? Păi știu eu zice mai departe celălalt, uite, dacă găsești cu cale să scriu o poruncă ca ei să fie nimiciți, îl mituiește pe împărat individul acesta. Uitați-vă, îl mituiește pe împărat. Dacă, dacă scrii porunca aceasta să fie nimiciți, eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i pună în visteria ta, să pună în contul tău în Elveția 10.000 de talanți de argint. Au zis discuție, discuție între doi oameni pe seama mii și mii de copii, de băieți, de fete, de bătrâni, de mame, de tați. Auzi, uite, dacă însemnezi chestia asta, îți dau 10.000 de talanți, 50.000 de kilograme de aur, de, de argint. Îți, pun în contul tău banii așa dacă tu, tu îmi dai... Bribe, mită, mită, mită la nivel imperial. Mituiește pe împărat omul acesta. Și împăratul este atât de mituit, are atâția bani încât nu mai trebuie, nu are unde să-i mai pună și atunci îi spune... Lui Haman, îți dăruiesc și argintul, ți-l fac eu ție cadou înapoi și poporul acesta. Fă cu el ce vei voi. Cuvinte de împărat care era chemat să-și dea viața pentru cetățenii lui. Asta înseamnă împărat. Să-și dea viața pentru cetățenii lui. Au fost împărați martiri care au refuzat să semneze documente în defavoarea țărilor și au dat viața mai degrabă. Au intrat în istorie nume mari de oameni. Și omul acesta care se numește împăratul lor, îți dau cu bani, cu tot. Ia și banii, că poate să trebuie și ți este duci la piață joi, 10.000 de talan să ai acolo. Și îți dau și poporul acesta, fă ce vrei cu el. Fă ce vrei. Discuții de genul acesta se poartă în parlamentele lumii. S-au purtat în toată istoria. Discuții de acest gen. Ce facem cu țara cu tare? O lăsăm în pace sau nu o lăsăm în pace? Păi n-ar trebui lăsată în pace pentru că uite ce face, saude cu tare și cu tare. Bine, atunci crezi că e bine să da. Începem da, când? Păi să fixăm o dată. Ia, să dăm la să ne spună vrăjitoarele când e lună nouă ca să începem atunci, da, pe data aceea. Și așa se încep lucrurile. Se discută de țări și de popoare aici. Spune Biblia sunt călcați în picioare ca noroiul oamenii. Și ascultați vă rog ce scrie Biblia. Logofății împăratului au fost chemați în a 13-a zi a lunii întâi. Deci a fost un an de zile în care au, au în, înarmat țara, au înrăit-o și au îndreptat-o împotriva poporului acesta. Un an de zile încheiat a fost. 13-a zi a lunii întâia până în 13-a zi a lunii a 12-a. Asta a fost. Și au scris totul cum a poruncit Haman. Nu împăratul? Haman era cel care a scris decretul acesta. Și noi zicem, uite ce decât a dat șeful statului. Nu a dat șeful statului niciun decret. El i-a dat acestuia să facă acest lucru și el a făcut acel lucru după care a pus ștampilă împăratului, cu semnătura lui acolo. A scris Haman lucrul acesta, toți dregătorii fiecărui ținut căpetenile fiecărui popor, fiecărui ținut după scrierea lui, fiecărui popor după limba lui, au scris în numele împăratului Ahasverosh, în numele împăratului și au pechetul lui scrisorile cu inelul împăratului. După cum a dictat el Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului ca să, ascultați vă rog, să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei și anume, într-o singură zi, în a 13-a zi a lunii a 12-a, adică a lunii Adar, și să li se prade averile. Pentru că cetățenii au zis bine și care e solda pentru treaba aceasta. Îmi omor vecinii pe toți, că știu că sunt credincioși acolo, îi cunosc. Îmi omor vecinii, dar cine plătește treaba aceasta? Păi e foarte simplu. Cine omoară, pe cine omoară, îi ia averea. Ei îți omoră vecinii, le-ai luat casa, le-ai luat mașină, îți face mașina lui vecinul. E foarte bine. Dă-i una în cap și mașina este a ta. Foarte simplu. O, o să fie omorât, să fie prădați, prunci, femei, bătrâni, copii și să li se ia averile care erau date prădătorilor acestora. Un an de zile a fost otrăvită țara în fiecare seară la news. În fiecare seară la news s-a spus lucrul acesta și s-a scris în toate limbile, mai ales în spaniolă s-a scris, peste tot ca să știe toată lumea de aceeași limbă predutindeni ce au de făcut la o anumită dată și la anumită oră. Asta s-a întâmplat. Scrisorile au fost trimise. Aceste scrisori cuprindeau porunca împăratului care trebuia vestită în fiecare ținut și care îndemnau toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea. Alergătorii, versetul cu care la care ne-oprim astăzi, alergătorii au plecat în grabă mare. Era grăbit omul. Nu mai avea răbdare. Era grăbit. Dar dacă a știa nenorocit încotro se grăbește el, cine știe încotro se grăbea el? Nu, nu, concret. La spânzurătoare se grăbea el. O să vedem mai târziu. O să vedem mai târziu. Nici o mână nu se va ridica împotriva poporului Dumnezeu fără să se usuce. Nu. No, niciodată. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Cine crede că va face sau că va reuși în treaba aceasta, ar fi bine să ducă înapoi la școala biblică. Să mai citească o dată. Nu va fi nicio excepție. Aceasta este legea lui Dumnezeu. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Alergătorii au plecat în grabă mare. Porunca a fost vestită și în capitala Susa. Și ascultați ce se întâmpla la Casa Albă și ce se întâmpla în popor. Și pe când Împăratul și Haman stăteau și beau. Cetatea susa era îngrozită. Haman a dat de băut, că dacă a făcut o treabă așa de frumoasă și de bună, a dat și el ceva de băut. Și împăratul bea și el, sigur, să cistească evenimentul. Știe împăratul acesta ce face? Este absolut un inconștient. Nici nu știe cine nevasta lui din pat de lângă el. Nu are habar. În schimb, îi mână liberă unuia, fă ce vrei cu ei. Știe cât oameni sunt? Știe ce poziții ocupă în economie, în politică, în științe? Știe acest om ceva? Nu știe nimic. E ce știe-i? Așa s-a întâmplat în noaptea Sfântului Bartolomeu? Așa s-a întâmplat în război al doilea mondial? Așa s-a întâmplat întotdeauna? Acești conducători morți la postul lor sunt un pericol cumplit pentru mase imense de oameni? Dar mulțumim Lui Dumnezeu că El este la cârma istoriei. V-am spus aceste lucruri, a spus Iisus, de ce? Ca atunci când se vor întâmpla, să aveți credință. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facem atunci când se vor întâmpla. Care e lucrul numărul unu pe care trebuie să-l facem când vom vedea că se întâmplă aceste lucruri? Care e lucrul lucru numărul unu? Nu, concret, ziceți, pune de de acolo. Nu, 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 nu. Ce spune domnul în primul rând? Ridicați-vă capetele în sus, că s-apropie moartea. Nu, să apropie izbăvirea. No, izbăvirea. să fie mie frică de el? Mare rușine ar fi aceasta. Să-i fie lui frică de mine. Pe cine are el și pe cine am eu? pot să spun cu umilință că nu sunt aceeași persoană. Și Ioan spune, cine este cu noi, e mai mare decât cel care este în lume. Ridicați-vă capetele în sus, pentru că s-a apropiat nu nenorocirea voastră, ci izbăvirea voastră. Când veți vedea aceste lucruri, că se întâmplă să credeți, să vă bucurați în inima voastră, să vă ridicați ochii în sus, să-i lui Dumnezeu și să-i spuneți, Doamne, exact așa cum ai spus. Fraților, trebuie să ne oprim aici. Aș mai fi avut a doua parte a predicii care ar mai dura vreo 30 de minute, dar cred că este o oboseală mare bănuiesc. Nu? Și... nu? Sunteți sigur? Uitați ce facem, ne oprim pentru 5 minute. Ne relaxăm puțin, tel, că, într-adevăr, ce mai avem de spus ar, ar, ar completa lucrul acesta. Ne oprim pentru 5 minute. Vă rog să oprim și înregistrarea și totul. Pre-